0: Mit der Lisa Software können Autorinnen und Autoren herausfinden, ob in ihrem Text der nächste Bestseller steckt.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und ich begrüße euch zu dieser Episode. Es geht um das Thema mit KI zum nächsten Bestseller. Mein Gast ist Gesa Schöning. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Gesa, was macht dich zur Expertin für dieses Thema?
0: Also, ich glaube, es gibt immer viele Expertinnen und Experten und ich selber habe noch kein Bestseller geschrieben, ähm, bin aber jetzt seit dreieinhalb Jahren dabei, anderen Autoren und auch Verlagen, genau, äh, Leuten, genau wie den Zuhörern auch zu helfen, Bestseller zu schreiben oder auch herauszufinden, ob in einem Text Potenzial eines Bestsellers steckt. Wir haben nämlich vor dreieinhalb Jahren eine Software entwickelt und eine Firma gegründet, die heißt Qualifiction und die haben wir ursprünglich tatsächlich für Verlage entwickelt, aber jetzt seit einiger Zeit machen wir das auch für Autoren. Da können wir nämlich Texte analysieren. Und ähm, mögliche Sachen herausfinden, die für Verlage und auch Autoren interessant sind, um den Text noch ein bisschen besser zu machen, um dann noch Zielgruppen besser zu erreichen oder auch irgendwie herauszufinden, was daran besonders spannend oder neuartig oder außergewöhnlich eben ist.
1: Und du hast es ja schon im Teaser gesagt, diese Software, Lisa, funktioniert mit ki KI steht für künstliche Intelligenz und für viele Menschen klingt das immer noch ziemlich nach Science-Fiction, würde ich sagen, KI. Was hat KI mit Schreiben zu tun? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, tatsächlich klingt es immer erstmal so, als wäre das irgendwie völlig gegensätzlich zu diesem kreativen Prozess eines schreib Schreibens, eines Autorenlebens und letztendlich auch dessen, was Leser bekommen wollen. Wenn sie also Bücher lesen, dann sind das ja letztendlich Sachen, die schon ganz, ganz lange bestehen und die man schon lange, lange hat. Aber gerade aus diesem Wissen, was so viele Jahre schon besteht, kann man also auch Ideen schöpfen kann man auch Erkenntnisse gewinnen, die man also auch für sich nutzen kann, auch den Schreibprozess etwas zu verbessern, herauszufinden, wen man denn jetzt damit wirklich erreicht und auch mal zu sehen, ob man die Zielgruppe auch anspricht, die einem eigentlich vorschwebt. Bei ähm, der KI, die wir benutzen, ist es also nicht so, dass die selber schreibt oder dergleichen, sondern wir sind davon überzeugt, dass es so viele tolle Texte schon auf der Welt gibt und so viele Autoren und Autorinnen mit so viel Potenzial, dass es eigentlich darum geht, denen noch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, denen ein bisschen Selbstbewusstsein auch zu geben, die Sachen wirklich auch so zu platzieren und ähm, Dabei wollen wir also tatsächlich helfen, die KI, die wir haben, das sind Algorithmen, die wir auf bereits vorhandenen Bestsellern und Nicht-Bestsellern, aber immer belletristischen Büchern, Romanen entwickelt haben. Da können wir ganz verschiedene Sachen jetzt rausfinden, indem wir quasi so einen riesengroßen Vergleich machen. Und auch nicht so 0815, dass wir immer nur sozusagen nach einem bestimmten Schema F vorgehen, sondern wir vergleichen wirklich Hunderte von verschiedenen Details miteinander, um jedem Buch dann auch tatsächlich individuell gerecht zu werden. Denn jeder wird wissen, dass kein Buch dem anderen gleicht, es sei denn, man möchte natürlich gerne irgendwie etwas nochmal kopieren oder dergleichen. Aber das ist nicht unser Ansinn und das ist ja auch meistens nicht das Ansinn von den Autoren, die wirklich sagen, sie wollen jetzt den nächsten Bestseller schreiben oder sie haben jetzt Lust, was ganz eigenes, individuelles, Spannendes zu machen. Und das, was wir entwickelt haben, das äh, nennt sich Lisa. Äh, die Software heißt Lisa, weil das für Literaturscreening und Analytik steht. Also was wir tatsächlich machen, ist Bücher zu analysieren. Ja, und die Tipps, die wir geben, das sind alles optionale Tipps. Wir werden jetzt nicht sagen, das Buch ist schlecht oder das Buch ist gut, weil wir daran gar nicht glauben, sondern jedes Buch hat es natürlich verdient, zu, gelesen zu werden aber jedes Buch erreicht auch eine andere Zielgruppe und manche Zielgruppen sind größer und manche sind kleiner und wenn man als Autor oder als Autorin vielleicht eine bestimmte Zielgruppe auch im Blick hat, dann unterstützen wir da auch gerne, dass die dann auch besser erreicht werden kann. Also mit Lisa kann ein Autor oder eine Autorin zum Beispiel erkennen, ob das Werk besonders düster geschrieben ist für die Zielgruppe oder ob das besonders ungewöhnliche thematische Elemente mit drin hat oder ob es extrem lang, lange Sätze hat im Vergleich zu anderen Büchern, die in der Zielgruppe besonders gut ankommen. Und da werden dann auch immer tatsächlich diese Tipps gegeben, die man eben annehmen kann. Oder man sagt als Autor, nee, ich will das genauso machen, wie ich das hier habe. Ähm, aber dann ist das eben auch immer schön, dass man tatsächlich diesen Einblick in die eigenen Bücher mal bekommt. Und zwar von so einer anderen Perspektive aus. Denn das ist ja etwas, was komplett neu ist. Man kann sein Buch, wenn man Autor oder Autorin ist, natürlich Leuten zum Lesen geben und mega spannende Informationen daraus gewinnen. Aber das jetzt mit vielen tausenden Büchern zu vergleichen und da mal tatsächlich so eine objektive Einschätzung darüber zu bekommen, das existiert ansonsten nicht. Und wir glauben, dass da aber sehr, sehr spannende Informationen mit gewonnen werden können, was die Autoren tatsächlich auch befähigt, das Buch noch erfolgreicher zu platzieren, als sie es ansonsten schaffen würden.
1: Wow, drei Minuten und du hast dieses Thema sehr umfassend geschildert. Künstliche Intelligenz und literarisches Schreiben. Erst einmal ein totales Spannungsverhältnis. Ich finde, du hast dich da auch schön reingefühlt und reingedacht, dass man erst so Angst bekommt, Oh je, werde ich jetzt als Autor von der KI abgelöst und dann herausgestellt, nee, genau das ist es bei euch nicht. Sondern es geht darum, dass die KI unterstützt und Angebote macht, und wir als Autoren dann entscheiden, was wollen wir davon aufgreifen und wie wollen wir das Ganze nutzen. Du hast gerade schon ein bisschen die Funktionsweise von Lisa, wie ihr eure KI nennt, beschrieben. Wie viele Bücher sind denn ungefähr eingeflossen in den Algorithmus, den ihr hier nutzt? Und ist das ein fester Algorithmus oder entwickelt der sich weiter, das heißt lernt Lisa noch dazu?
0: Ja, also natürlich lernt die Software immer weiter. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass ein Autor, der die Software nutzt, jetzt irgendwie Sorge haben muss, dass sein Werk genutzt wird, um das jetzt irgendwie weiterzutreiben. Oder das wird nirgends an ein, einer Stelle weggegeben, rausgegeben. Es gibt keine Einblicke, außer eben für den Autor oder den Nutzer selbst. Und ähm, die Software wird aber immer weiterentwickelt, weil sich natürlich auch das Leserverhalten immer verändert. Wir sehen das auch momentan, das ist ganz, ganz fließend, wie viele neue Genres zum Beispiel hinzugekommen sind oder was auch für neue Themenschwerpunkte vorhanden sind. Also wenn man jetzt mal irgendwie so ein neuer Trend LGBTQ zum Beispiel sieht, das gab es ja vor einigen Jahren noch gar nicht in dieser... Hinsicht Und das muss man natürlich immer alles mit berücksichtigen und diese Sachen auch immer mit aufnehmen. Und ähm, auch so, die Funktionen verändern sich auch in dem Sinne, als dass wir natürlich auch immer offen sind dafür, was Autoren und aber auch Verlage spannend finden, was sie noch wissen möchten aus ihrem Text. Ähm, da haben wir also sozusagen so ein bisschen einfach schon mal drauf losgearbeitet, als wir damit gestartet sind und immer weitere Informationen und Feedback auch aufgenommen, um da eben die weiteren Funktionsweisen auch in der Hinsicht so zu gestalten, dass viele da auch wirklich Benefits daraus erlangen können. Also, es läuft momentan so, dass ein Autor oder eine Autorin sich auch erstmal kostenlos so einen Account machen kann unter lisa.qualification.de. Und da sieht man im Grunde schon mal, ob das was ist, was einen interessiert oder nicht. Da sind nämlich drei Bücher schon mit eingestellt, zwei Bestseller davon. Da darf man sich nicht irgendwie irritieren lassen, <lacht> weil man da natürlich immer mal gucken möchte. Jeder möchte mal wissen, wie sieht denn so ein Buch analysiert aus von jemandem, der wahnsinnig viel verkauft hat. Aber das muss man jetzt nicht als irgendwie Schwierigkeit empfinden und da kann jeder das dann letztendlich so dann einschätzen, ob man auch sein eigenes Werk einmal analysieren möchte. Dann kann man tatsächlich das selber auch machen, dass man den Text hochlädt und schon eine Minute später hat man dann alle Informationen. Wir unterteilen die äh, Ideen oder die die Ausgaben, die Analysen in Lisa in verschiedene Bereiche. Das eine sind eben die inhaltlichen Bereiche. Da geben wir zum Beispiel eine Wortwolke mit den häufigsten Begriffen geben wir raus. Das ist immer super spannend für Autoren. Dann das ähm, Hauptgenre, ähm, das das Thema, so eine Themakategorie, das muss ein Autor später auch eingeben, wenn er das zum Beispiel bei, bei Amazon oder Tolino oder sonst wo veröffentlichen mag. Ähm und dann noch weitere inhaltliche Informationen, welche Hauptthemen der Autor gewählt hat oder die Autorin, wie innovativ das Thema ist, ob der Autor oder die Autorin starken Fokus gelegt hat. Das ist sozusagen alles im Bereich Thema und so geht das dann auch weiter. Da gibt es dann Sentiment, finde ich persönlich immer super spannend, um zu sehen, wie ist denn die Stimmungskurve in einem Werk? Also schreibt ein Autor oder eine Autorin extrem düster zum Beispiel, das ist auch so ein neuer Trend, dass man also insbesondere zum Beispiel im Young Adult Bereich oder im, im Jugendbuch, Fantasy sowieso extrem düster schreibt, ähm, wo man aber durchaus den Autoren auch mal dazu raten kann oder sie ermutigen kann, auch mal immer mal wieder so ein Relief einzubauen, also den Leser oder die Leserin auch mal zum Aufatmen kommen zu lassen, dass dann irgendwie auch letztendlich diese Spannung dann äh, wirklich auch wieder anziehen kann und nicht immer nur permanent gehalten wird. So, solche Sachen geben wir halt auch raus ähm, dann natürlich also sozusagen auch ein bisschen statistische Sachen, äh, so ein bisschen Blick auch auf die Adverbien, äh, in Richtung Show, Don't Tell ist das relativ wichtig. Ähm, und dann aber auch, was ich auch sehr, sehr spannend finde, so Figurenkonstellationen, wie viel wörtliche Rede findet eigentlich in einem Werk statt? Ist das eher unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich für das jeweilige Genre? Also es werden immer auch diese Vergleichsmöglichkeiten angeboten, ähm, anhand derer sich die Autoren besser orientieren können. Denn das bringt ja einem im Grunde nicht so sehr, dass man jetzt weiß, alles klar, ich habe 30% wörtliche Rede in meinem Werk, aber ist das jetzt viel oder ist das wenig? Also überfordere ich jetzt mein Leserpublikum damit oder sagen die, ah, das ist aber minimalst? Also das, um das besser einschätzen zu können, geben wir halt eben auch diese Hinweise, wie das denn in dem jeweiligen Genre auch ausschaut, wie das so am häufigsten getrieben wird da.
1: Ja, du bist gerade schon durch die... Und
0: ganz, ganz ja? Schluss... Achso, naja, Entschuldigung. Sag nur, was du nee, sagen wolltest ganz und dann stelle ich also mir zum Schluss, Ganz zum Schluss ähm, haben wir halt auch nochmal die, die Möglichkeit, dass der Autor oder die Autorin auch so einen Blick auf das Leserpotenzial nehmen kann. Das ist ähm, deswegen relativ interessant, als dass da also sozusagen das Wissen von vielen Tausenden und Zehntausenden Werken eingeflossen ist. Und ähm, schon mal so einen Einblick gibt, ob die Zielgruppe eine eher größere ist, die dieses Buch erreichen kann oder ob das vielleicht eine Nische ist, wo der Autor dann wahrscheinlich eine ganz gute Idee hat, wie er die dann auch erreicht. Ne? Denn das ist natürlich auch nichts Schlechtes, wenn man nicht ganz so viele Leute erreicht, wenn man zumindest weiß, wie man die erreicht. Und ähm, da gibt es aber natürlich andere Themen, bei denen man eher sehr, sehr viele Leute anspricht und ähm, auch diese Erkenntnis ist, glaube ich, für Autoren sehr, sehr spannend. Um sich zum Beispiel zu entscheiden, möchte ich es mal bei einem großen Verlag versuchen, möchte ich in Richtung Self-Publishing gehen, möchte ich da einfach noch ein bisschen Arbeit in mein Werk stecken und diese, ja, diese Leser vielleicht nochmal erhöhen, dass da vielleicht noch mehr Leute angesprochen werden können mit meinem Werk. Also auch diese Info kann sehr, sehr spannend sein.
1: Du hast gerade die einzelnen Elemente von Lisa erläutert und am Ende auch schon klar gemacht und deutlich gemacht, wie Autoren damit arbeiten können. Bevor wir da ein wenig tiefer reingehen, denn das ist sicherlich auch die spannende Frage für die Hörer, wie sie das denn für sich nutzen können. Nochmal die Frage, worauf basiert denn diese Datenbank? Du hast gerade gesagt tausende, zehntausende Werke. Welche Werke sind denn da eingeflossen? Woher nehmt ihr die, damit ihr diesen Algorithmus erstellen könnt?
0: Genau, also wir haben von Anfang an ähm, sehr eng mit Verlagen zusammengearbeitet, also auch mit großen Verlagshäusern, um äh, tatsächlich mhm. überhaupt eine gewisse ähm, Datenbasis einmal herzunehmen. Und ähm, im Laufe der Zeit haben wir aber auch immer weiter von Self-Publishern und äh, Self-Publishing-Plattformen Daten und Informationen dann dazu bekommen. Also es sind jetzt mehrere 10.000 Werke eingeflossen, die sozusagen mhm. als Grundlage dienen, und der Algorithmus lernt natürlich dann auch weiter, der ist dann auf den einzelnen Elementen auch immer trainiert worden. Das heißt also, es ist nicht so wie so eine Blackbox, dass man ein Werk reingibt und dann kommt am Ende eine Zahl raus und die sagt dir irgendwas. 42 mhm. des Lebens, sondern es ist tatsächlich so, dass wir die einzelnen Algorithmen auch so gemacht haben, dass man also mehr Informationen auch daraus gewinnen kann. Das heißt, wir haben tatsächlich ähm, mit, mit anderen zusammen uns hingesetzt, bei der Sentimentkurve kurve zum Beispiel, wenn wir sagen, wie spannend denn so ein Buch mhm. ist oder wie heiter oder düster und an welchen Stellen, dann läuft sowas zum Beispiel auf ähm, Satzbasis, dass man also letztendlich das so definiert, dass man so verschiedene Sätze hat. Ich ging beschwingt die Straße runter und die Sonne schien auf mein Haar. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Das ist natürlich ein positiver Satz und er hat dann eine Plus eins bekommen. Mhm. So funktioniert das dann. Oder mhm. ich öffnete den Kühlschrank und das ist dann eine Null, weil das relativ neutral ist. Und ähm, wenn man also sagt, irgendwie ein gellender Schrei ertönte und äh, was weiß ich, eine kalte Hand griff mich von hinten dann ähm, würde man sagen, das ist eben negativ und düster und das kriegt eine minus 1.
1: Jetzt wissen wir schon ganz genau Bescheid, welche einzelnen Elemente in Lisa vorliegen und du hast auch eine gute Idee vermittelt, wie wir als Autoren das Ganze nutzen können in unserer Arbeit. Ich glaube, ganz besonders spannend ist das Element der möglichen Zielgruppe und die mögliche Größe der Zielgruppe. Ich weiß, in einer früheren Version von Lisa hattet ihr das Ganze sogar, ich glaube, Bestseller-Potenzial genannt, so in die Richtung. Und jetzt ist es eben die Größe der möglichen, genau, die Größe der möglichen Zielgruppe. In was für Bereichen bewegt man sich da? Kannst du das einfach mal so an Zahlen festmachen, wenn ich jetzt mein Werk da einspeise, ähm, und da eine Zahl erscheint? Was ist da ziemlich gut? Und was ist eher so, dass man sagt, oh, das ist jetzt doch eine relativ kleine? Zielgruppe. Jetzt gut, nicht bezogen auf den Text, das hast du ja herausgestellt, es geht nicht um die Bewertung des Textes, sondern wirklich um das Leserpotenzial.
0: Bei dem Leserpotenzial ist das sowieso mit etwas Vorsicht zu genießen. Man kann da tatsächlich null erreichen, was extrem wenig wäre, aber auch viele Zehntausend, was natürlich ein immenser Erfolg wäre. Aber auch der ist ehrlicherweise meistens zu schaffen oder häufig nur zu schaffen, wenn eben auch ein größeres Marketingbudget und dergleichen dahinter liegt. Denn also sozusagen wir wissen ja auch so vom Buchmarkt, dass auch einige Bücher sozusagen erfolgreich sein konnten, ähm, auch wenn vielleicht im Text gar nicht so viel Neues oder Außergewöhnliches steht, wenn da einfach nur sehr sehr viel Marketing Spending drauf liegt. Und das was wir machen ist also so zu zeigen, was bietet der Text, was hat da schon also sozusagen was steckt da schon alles drin, was sozusagen noch entwickelt werden könnte das heißt also selbst wenn man einen, einen text hat und man sieht in lisa wow ich äh, erreiche wohl möglich 5000 leser oder 10.000 leser damit oder ich könnte sie erreichen dann ist natürlich noch nicht ganz klar dass das auch wirklich passiert wenn eben marketing ausbleibt wenn die buchhandlungen nicht das buch vertreiben können oder sonstiges also wir geben eben die information wie viele leser könnten sich für diesen text in dieser art und weise interessieren und ähm, da ist natürlich einfach jedes, jeder Leser und dergleichen kann durchaus als Erfolg natürlich auch gesehen werden, aber es kommt immer darauf an, was man als Autor möchte. Und deswegen, also ich denke, es ist immer auch gut, gerade wenn man also ganz, ganz neu dabei ist, noch nicht gleich zu erhoffen, dass man den absoluten mega landet. Denn ganz häufig sehen wir das auch, dass auch ein Autor sich als Marke und als Brand erstmal entwickeln muss. Das heißt also, mit dem ersten Buch landet man häufig eher, wenn man das selber alles macht, womöglich auch noch Verluste, aber es kann eben auch sich entwickeln, man kann sich die Leserschaft auch aufbauen und dergleichen und das ist bei Verlagen tatsächlich auch so. Also die scheuen sich manchmal deswegen auch einen Debutanten ins Programm mit aufzunehmen, weil sie einfach wissen, wenn das jemand ist, der äh, nur ein einziges Buch schreibt und keinen zweiten mehr. Den dann aufzubauen, kann manchmal einfach sehr, sehr viel Geld kosten und sehr schwierig sein, wenn da nicht noch ein zweites Buch gewählt ist, zu schreiben, wo man dann sozusagen wieder ähm, auch von diesen Lesern und den treuen Lesern dann auch profitiert. Also wir geben eben Infos, wie ist das Handwerkliche? Ist die Zielgruppe eher eine größere? Man hat es aber schon zum Beispiel in einigen Genres ist das schon der Fall, dass wir wissen einfach sozusagen, dass es mehr... Leser oder Leserinnen zum Beispiel von Liebesromanen gibt, als jetzt von einem ganz, ganz spitzen Genre, dass man irgendwie ähm, eine Nische im Science-Fiction-Bereich zum Beispiel dann da adressiert. Das weiß man aber meistens auch als Autor und man weiß auch als Autor, wenn ich aber in einer Nische schon schreibe, dass das dann wahrscheinlich auch genau für diese Zielgruppe sehr, sehr stimmig und toll sein kann, ja?
1: Ja, ich habe nach der Zielgruppe gefragt und du hast herausgestellt, wie komplex die Antwort darauf eigentlich ist und damit gibt Lisa auch eine Antwort auf die große Frage, was macht eigentlich ein Bestseller aus und du hast gesagt, okay, was macht ein Bestseller aus, da sind viele Punkte, die zusammenkommen müssen, es ist natürlich der Text und wie gelungen der Text ist und vor allem wie viele Menschen der Text anspricht und da kann Lisa sicherlich eine gute Unterstützung liefern, so wie du es beschreibst, aber es ist auch wichtig, wie der Text am Markt positioniert ist, von wem der Text veröffentlicht wird, das heißt, ob da ein Autor dahinter steckt, der schon etabliert ist und der eine Leserschaft hat, die vielleicht schon andere Romane von ihm gelesen hat und deswegen auch auf das neueste Werk antwortet. Und an dieser Stelle ist auch die Unterscheidung zwischen Verlagen und Autoren sicherlich eine ganz spannende, denn in Lisa kann man ja angeben, bei, dem potenziellen, bei der potenziellen Leserschaft, ob das Buch selbst veröffentlicht werden soll oder von einem Verlag herausgebracht werden soll. Und so wie ich das ausprobiert habe, ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, um mich vorzubereiten, ist die Anzahl der möglichen Leser sehr unterschiedlich, je nachdem, ob das Ganze von einem Verlag veröffentlicht wird oder im Self-Publishing herausgebracht wird. Wo, woran liegt das? Wie würdest du das beschreiben?
0: Das liegt tatsächlich daran, dass man bei den Verlagen eher davon ausgehen kann, dass sie auch eine Anbindung zu den großen Buchhandelsketten haben, dass die Bücher tatsächlich da auch die Chance haben, im Regal zu stehen und tatsächlich auch einfach Leser zu inspirieren, die in eine Buchhandlung gehen, ohne jetzt wirklich zu wissen, was sie lesen oder kaufen wollen. Und äh, im Self Publishing ist nicht immer gesagt, dass das auch der Fall ist. Es gibt Self Publisher, die schaffen das, aber es ist mittlerweile schon relativ schwer, als äh, sozusagen Selbstverleger in die großen Buchhandlungen hineinzukommen. Also das ist ganz, ganz viel Arbeit. Das ist auch für kleine Verlage ganz, ganz, ganz schwierige Arbeit, weil die Buchhandelsketten einfach auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit einfach auch so ein bisschen härter ähm, aussortieren, würde ich das mal sagen. Dass sie sagen: Ja, gut, von diesen namhaften großen Verlagen sind wir ja schon gewohnt, dass wir da einigermaßen wenig Risiko fahren oder dass wir die Bücher auch wieder zurückgeben können. Wir wissen aber auch, dass ähm, die auf jeden Fall lektoriert und korrigiert sind, dass das alles so professionell gehandhabt wird, was gar nicht immer unbedingt der Fall sein muss. Es gibt richtig professionelle Self-Publisher, die sich auch genau darum kümmern und wirklich keine Fehler oder kaum noch Fehler da drin haben, was ähm, eigentlich eine Leistung ist, auch die auch große Verlage kaum noch schaffen. Aber dennoch ist es einfach viel, viel schwieriger, ähm, auch als Leser zum Beispiel herauszufinden, welcher von diesen äh, Self-Publishing-Romanen gefällt mir denn jetzt wirklich? Bei welchem habe ich jetzt sozusagen meine hohen Erwartungen auch erfüllt? Und das fällt manchmal leichter durch dieses Branding des Verlagslogos. Und im Grunde ist es hauptsächlich das. Verlage können immer noch auch ein bisschen Marketing und dergleichen nochmal anders machen und das anders pushen. Aber viele Autoren wissen, dass das nur bei den größeren Autoren auch passiert. Und, ähm, Deswegen ist also sozusagen ein Haupteffekt tatsächlich dieses, dieser Buchhandelsvertrieb, wenn man den irgendwie herstellen kann, auch als Self-Publisher, dann kann man auch erwarten, dass man deutlich mehr verkauft. Das ist einfach immer noch der Fall, dass darüber die meisten wahrscheinlich auch unbekannteren Bücher gefunden werden.
1: Ja, eure Software kann ja jetzt nicht nur von Autoren genutzt werden, sondern auch von Verlagen. Wodurch unterscheiden sich denn die beiden Versionen von Lisa, wenn ich das als Autor nutze oder als Verlag?
0: Naja, als Verlag muss man nicht unbedingt jetzt erfahren, wie ein Buch noch, ähm, an welchen Stellen das noch angepasst werden kann, um das noch zu optimieren.
1: Wir mhm. haben tatsächlich
0: die Software auch entwickelt, um eigentlich Verlage, die äh, Verlagen diese anzubieten, und zwar ist das aus dem Grund entstanden, dass wir mitbekommen haben, dass in Deutschland fast vier Millionen Texte jedes Jahr in die deutschen Verlagshäuser eingesendet werden. Hm. Jedes Jahr, nur in Deutschland. Aber von hm. denjenigen, die nicht angefragt worden sind, kriegen 98 Prozent eine Absage. Oder noch nicht mal eine Rückmeldung. Und das werden viele Autoren...
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ja, überhaupt. Ne? Ja. Mittlerweile ist es ja so, dass oft gar keine Rückmeldungen genau, mehr ja. verschickt werden. Und die
0: meisten werden halt noch nicht mal geprüft. Und das ist unfair. Also ja. es ist einfach so, dass jeder Autor oder jede Autorin, die ein Buch schreibt, einfach viel Arbeit, viel Herzblut, viel Zeit dort hinein investiert. Mhm. Und sich nicht einmal zurückzumelden, ist eigentlich ein Ding, was, was wir finden, was nicht mehr sein sollte und auch nicht mehr sein dürfte. Also überall freut man sich über irgendwelche Informationen darüber, dass die Leute auf einen aufmerksam werden und dergleichen. Und im Verlagsgeschäft, mhm. da, da scheucht, scheut man sich davor, da weicht man noch so ein bisschen zurück. Und da haben wir einfach gesagt, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man allen Autoren zumindest eine Chance gibt, dass die mal alle geprüft werden können. Mhm. Und dazu ist dann tatsächlich Lisa entstanden, dass wir also gesagt haben, die Manuskripte müssten relativ schnell, deswegen in einer Minute, ausgelesen werden. Und damit man mhm. eben auch sieht, passt es für mich ins Verlagsportfolio rein, sind eben solche Informationen wie Genre oder Düsternis oder Ungewöhnlichkeit und dergleichen schon relativ wichtig. Weil wenn ich als Verlag sage, ich verlege nur Liebesromane und mir wird jetzt hier der nächste psycho angeboten, dann kann das ein super tolles Werk sein, es passt aber nicht in meinen Verlag. Und ähm, solche Titel machen halt auch Arbeit. Und ähm, wenn man einfach auch feststellt, oh Mann, das ist dann irgendwie mit, nach einer Zeit abgebrochen oder die Figuren sind nicht weiterentwickelt oder ähm, das soll ein Jugendbuch sein, aber es ist eigentlich so geschrieben, dass es nicht unter 18 zu lesen ist. Ne? so Solche Sachen erfährt man halt ja. erst beim genaueren Prüfen. Und das, wie gesagt, hat gar nichts damit zu tun, ob ein, ein Text jetzt wirklich absolut brillant sein kann und manchmal passt er trotzdem nicht zum Verlag. Und um diese Arbeit sozusagen zu ersparen und um diese Möglichkeit zu bieten, jedes Werk zu prüfen und jedem Werk eine Chance zu geben, haben wir Lisa entwickelt aber ähm, es ist tatsächlich etwas so Schwieriges in den Verlagshäusern, das jetzt auch sozusagen so zum Einsatz zu bringen, dass wir das Gefühl haben, dass es immer noch viele Autoren sind, die immer noch keine Rückmeldung bekommen, dass es immer noch nicht alles geprüft wird und dergleichen mhm. und die Verlage im Grunde vielleicht auch gar nicht alle, alle Bücher oder dergleichen sozusagen prüfen wollen, weil es vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, dann lieber über Agenten zu gehen oder die Texte weiter zu veröffentlichen, von denen man schon weiß, dass sie gut laufen. Also ähm, namhaftere Autoren sich einzukaufen aus dem Ausland oder dergleichen.
1: Okay, das heißt, der Unterschied ist vor allem an der Stelle des Schreib- bzw. Veröffentlichungsprozesses, an dem Lisa eingesetzt werden kann. Die Hörerinnen und Hörer hier sind ja nun vor allem Menschen, die schreiben und ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt die einen oder den anderen darunter gibt, die mit dem Gedanken spielen, Lisa einmal auszuprobieren und für ihr Schreiben nutzbar zu machen. Was würdest du sagen, wo sind Grenzen von Lisa? Was wären falsche Hoffnungen, die man sich jetzt damit machen könnte und wo sollte man ein bisschen vorsichtig sein?
0: Also es ist so, dass Lisa gar nicht alle Manuskripte auswertet, sondern nur belletristische. Also welcher Autor einen mhm. belletristischen Roman geschrieben hat, der kann Lisa grundsätzlich schon mal nutzen. Was wir aber auch nicht machen, sind zum Beispiel Kurzgeschichten. Lisa ist einfach sozusagen trainiert worden anhand von ganzen Büchern. Das heißt, für einige Elemente, mhm. wie jetzt die Spannungskurve zum Beispiel, braucht es auch den gesamten Text. Das heißt also, wenn man als Autor eine tolle Idee hat, dann hilft einem Lisa noch nicht. Sondern Lisa ist ab dem Zeitpunkt sehr, sehr gut geeignet, um eine Draufsicht zu bekommen, also einen weiteren Blick auf das Manuskript, wenn dieses mindestens in der Rohversion schon steht. Und wenn man sagt, ich möchte gerne noch ein bisschen Feinschliff machen, ich möchte wissen, ähm, wie ich das positioniere. Ja, also man kann es zum Beispiel für Marketing halt auch sehr, sehr gut nutzen, wenn man weiß, dass es einfach viel heiterer ist oder viel witziger geschrieben ist als irgendwie andere Werke in dem zum Beispiel New Adult Bereich oder wenn man einfach weiß, es hat einen klaren USP, dann gilt es, diesen auch am besten herauszustellen, um genau diese Leser schon mhm. äh, zu erreichen, die das auch toll finden. Also man kann sich sozusagen auch mhm. die Eigenheiten absolut ähm, zum Nutzen machen. Es gibt so ein paar ähm, Tipps, die man definitiv bekommen kann durch Lisa ähm, und man sollte sich als Autor aber gefasst darauf machen, dass es nicht nur darum gilt, immer nur sozusagen zum erfolgreichsten Mittelwert ähm, hinzuschreiben oder das Ganze anzupassen. Mhm. Was wir nämlich in Lisa auch sehen können, ist zum Beispiel so ein, so ein Mittelwert der erfolgreichsten Bücher, also dieser Bestseller-Score, der mhm. sozusagen da immer noch mal mit drin ist. Ja. Aber das kann also sozusagen auch in die Irre laufen, weil Lisa tatsächlich das individuelle Manuskript sich anschaut. Und wenn Lisa dann erkennt, dass das Werk viel, viel düsterer geschrieben ist als zum Beispiel normalerweise mhm. in diesem Genre, dann kann es aber sein, dass Lisa dem Autor gar nicht vorschlägt, dieses Werk ähm, weniger düster zu machen, sondern dass eben die anderen Elemente schon dazu dienen, einfach Lisa auch einschätzen zu lassen, nee, lass es mal genauso, das ist vielleicht eine Besonderheit deines Werkes.
1: Hm. Ähm,
0: und das ist halt auch wichtig zu wissen. Also es ist immer gut, als Autor so ein bisschen so eine Regel dazu haben, dass man weiß, ein bisschen was Neues sollte es schon haben, damit es so richtig erfolgreich sein kann. Aber wenn es nur Neuheiten sind und nur alles sehr, sehr ungewöhnlich ist, mhm. ist es auch ganz, ganz schwierig, da eine Zielgruppe zu erreichen. Also so ein guter Mix ist ganz, ganz häufig eine gute ähm, Information oder eine gute Technik, die man auch für sein Werk anwenden kann. Und ähm, einfach, wenn man mal wissen will, was steckt denn da so drin? Was sind meine Besonderheiten? Wie steht mein Werk im Vergleich zu anderen dieses Genres da? dann würde ich jedem eigentlich dazu raten, tatsächlich Leser mal auszuprobieren, um mal zu sehen, okay, wie, wie groß will ich das denken? Möchte ich das einfach sozusagen mal ausprobieren, dem Markt mal hinzuwerfen? Will ich das mal ganz großen Verlagshäusern anbieten? Oder in welche Richtung soll das gehen? Und will ich vielleicht sogar noch ein bisschen Feinschliff machen? Also wer für solche Tipps offen ist oder einfach mal einen anderen Blick, einen anderen Blick auf das Werk haben möchte, der äh, findet da bestimmt ganz interessante Ansätze bei.
1: Gesa, das war ein sehr, sehr schöner Ausblick auf die Möglichkeit, wie unsere Hörerinnen und Hörer Lisa nutzen können und waren sehr viele spannende Infos dabei, glaube ich, auch für alle, die jetzt sagen, oh, da sind sie noch gar nicht an der Stelle, auch zum Büchermarkt und zu den Möglichkeiten und zu der Frage, wie kann man da erfolgreich sein und trotzdem, was macht das eigentliche Schreiben ganz besonders. Und eine Sache möchte ich noch hervorheben, du am Ende gesagt hast, Lisa und KI als Instrument nutzen. Ja? Also das heißt, die Autorin, der Autor bleiben immer noch selbst natürlich die Urheber ihres Werkes. Und es geht nicht darum, da irgendwie Mittelmaß zu produzieren, sondern eher die Anregungen da mitzunehmen. Das finde ich einen sehr schönen Blick darauf. Ich danke dir für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: An alle, die es interessiert, schaut mal bei Qualifiction vorbei und macht euch mit Lisa bekannt und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin!